1: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa parte final, esa parte de conclusión que tiene el programa La Voz todos los viernes por la noche. Ustedes saben que es una parte que yo tengo muy, muy, muy cerca del corazón. Siempre tengo que hacer la salvedad, porque es absolutamente de justicia, que la manera en que concluimos los distintos programas de la voz de lunes a jueves, pues siempre lo concluimos con especialistas de primerísimo nivel, de elevada competencia y son unas conclusiones magníficas. Pero a mí me gusta de manera especial lo que pasa a los viernes, porque los viernes siempre tenemos una persona distinta y es una persona que nos acerca al mundo de la cultura, al mundo de la sociedad, de formas muy distintas. En ocasiones ustedes saben que estamos hablando de personas que son reconocidas internacionalmente, pues porque es un conocido directo de cine que ganó un Oscar porque es una bailarina de ballet conocida internacionalmente en otras ocasiones la persona es una persona que quizá es conocida en un ámbito más nacional, incluso en un ámbito simplemente local, pero siempre les traemos a personas que tienen un punto de excepcional, a veces mucho de excepcional. Siempre les traemos a gente que puede ser más o menos conocida, pero que merece la pena que ustedes la conozcan. Y es el caso de nuestra invitada de esta noche. Es el caso de nuestra invitada. Es una persona a la que seguramente muchos de ustedes no conocerán pero que ha sido la ganadora del primer premio de novela cristiana César Vidal de este año. Yo decidí que además fuera la ganadora, la palabra final la tenía yo, lo cual seguramente es un honor inmerecido, pero desde luego fue una satisfacción y tengo que decir que en ningún momento abrigué la menor duda de que la persona que merecía ganar ese certamen literario que se estrenaba este año era nuestra invitada de esta noche. Lo hacía además con un una novela histórica, pero con una novela histórica magníficamente dosificada en sus elementos. Eh, yo he dicho en multitud de ocasiones que en la novela histórica la novela es como la salsa y una buena carne o un buen pescado puede realzar la carne, puede realzar el pescado ese elemento histórico, pero la salsa no lo puede sustituir y lamentablemente las malas novelas históricas son esas novelas en las que hay un cubo de salsa y uno se vuelve loco intentando encontrar por algún lado algo de carne o algo de pescado. En este caso la novela, que tiene muchas virtudes y no solo eso, es una novela en un contexto histórico, pero una novela que cuenta muchas cosas, que cuenta cosas interesantes, que cuenta cosas que tienen que ver con lo que nos puede suceder a cualquiera de nosotros, que las cuenta desde la perspectiva de una cosmovisión cristiana y donde además la salsa es buena, pero lo que es buena es la carne narrativa que se da. Bueno, no les entretengo más con esta demasiado dilatada presentación porque ya está con nosotros aquí Liliana Jan Nelly. Liliana, muy bienvenida, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, es un gusto de estar con usted.
1: Vamos a ver, primera cuestión. Eh, Liliana, ¿desde cuándo se le ocurrió a usted plasmar por escrito lo que se le pasaba por la cabeza y por el corazón? ¿Esta es la primera novela o ha habido ensayos antes de escribir historias, cuentos,
0: quizá alguna novela? Realmente, eh, como soy docente, en el trabajo docente se hace necesario mucho escribir. Eh, es decir, siempre aprendí que, que era importante que el, que el maestro, el profesor, yo soy profesora de letras, eh, pudiera producir su propio material. Eh, se usa mucho lo de fotocopiar de libros y sacar eh, cuentos y sacar ejercicios de lengua de lo que fuere, pero este, siempre me pareció que era importante, y eso le enseñé a mis alumnos, a producir su propio material para que fuera más adecuado al grupo, al momento, etcétera Así que lo que he escrito mucho es material didáctico. Pero y, eh, también, sí, sí. Pero también eh, eh, escribí algunos artículos para revistas evangélicas, y también eh, están los textos académicos, que forzosamente cuando estudiamos tenemos que preparar. Así que tengo uno que, que yo amo, este es un breve eh, estudio así de crítica literaria sobre la obra de Jorge Luis Borges, que fue mi tesis. Entonces me tuve que esforzar muchísimo para hablar de Borges y para hacerlo creativo, pero eso fue un, un, un ensayo que me dio mucha satisfacción. Luego escribí cuentos para mis nietos <ríe> y a partir de allí surgió la novela.
1: Hay, hay una cuestión, eh, de alguna manera nos ha descrito usted en estos minutos lo que sería el ir adquiriendo el oficio de escribir, ¿no? que además viene de distintas direcciones, ¿no? Pues eh, esos cuentos para los nietos, esos textos que hay que compartir, esos artículos en revistas, etcétera, etcétera. Eh, ¿En qué medida... Ese, ese oficio previo que se va adquiriendo a lo largo de los años escribiendo ha venido complementado además por la lectura de otros autores.
0: Efectivamente. Eh, bueno, leo desde que era pequeña, digamos. Este, me ha gustado siempre la literatura. Eh, he leído este, durante la carrera específicamente a los grandes autores eh, en lengua española, cierto en, en castellano o en argentino como escriben aquí en mi tierra eh, así que eso creo que forma forma bastante y he leído mucho en el ámbito cristiano eh, libros de estudio bíblico algunos eh, más así técnicos y algunos más creativos más imaginativos eh, creo que todo eso puede haber influido
1: Sí, muy posiblemente. Si tuviera que escoger en un momento determinado, Liliana, eh, dos, tres, cuatro escritores que han marcado su forma de escribir, de ver la literatura, ¿con quiénes se quedaría aparte de Borges? Que me imagino que ese es obvio.
0: Eh... <coughs> Yo no sé si he sido capaz de aprender de ellos, pero que amo escritores como Borges, Cortázar, Alejo Carpentier. En realidad, este, soy menos aficionada a la poesía, pero Antonio Machado me gusta. ¿Y que otros? Este, que estoy olvidando. Isabel Allende me gusta también. Creo que esos son principalmente...
1: ¿Liliana? Sí, sí. No, no, perdón, pensaba que la habíamos perdido. Está bien, esos serían los autores que de alguna manera le han influido. Vamos a ir a la novela esta, a sucedió en Haveland, que eh, yo reconozco que es una novela que me gustó mucho, la empecé a leer con agrado. Eh, siempre me queda la duda cuando empiezo a leer una novela con agrado de cuánto va a durar el agrado. Es decir, esto a veces a veces me da la sensación que es como ciertas relaciones de noviazgo, ¿no? que, que se pueden empezar y luego no sabes si eso va a durar o se va a romper en algún momento y te daría mucha pena, ¿no? Entonces fue lo que me pasó con este sucedió en Haveland que tenía mucho interés. ¿Cómo surge? Primero, ¿qué cuenta sucedió en Haveland sin estropear ni el final ni la intriga ni nada? ¿Qué cuenta sucedió en Haveland? Eh,
0: bueno, hace unos ocho años, eh, yo explorando por puro placer, las biografías de los matemáticos, ya que tengo un hijo que es matemático, eh, me encontré con la personalidad de Leonard Euler y me sentí tan impactada que me obsesioné con Leonard Euler porque este científico, este matemático que vivió en el siglo XVIII era una persona muy especial. Poco vivió a contrapelo del siglo porque mientras... este en, en, especialmente en el Reino de Prusia, eh, la gente, las personas eh, a, aspiraban a engrandecerse, a tomar posiciones importantes, a, a usar de lujos y de pompa. Leonardo Euler era un hombre muy sencillo, muy modesto, en su, tenía una genialidad extraordinaria, aportó a la matemática eh, una, una cantidad, ha sido muy prolífico en lo que él ofreció, pero siempre su, su conducta, su manera de vivir siempre fue tan sencilla que deslucía, digamos así, este, en los palacios de Prusia, en San Susi, por ejemplo. Y este hombre no le preocupaba eso, que los demás fueran detrás del lujo y de la pompa. Él estaba muy feliz haciendo matemáticas y leyendo su Biblia. Me impactó porque era un hombre científico y un hombre de fe profunda, me impactó porque no, te, no se callaba, no tenía inconveniente en defender la fe frente a un mundo que se volvía cada vez más ateo en el siglo XVIII, Además de eso, él era un padre cariñoso. He leído en la historia que él se, se tiraba en el suelo, se echaba en el suelo a jugar con sus niños. Y mientras jugaba con sus niños, le, le revolvían los papeles donde tenía anotaciones y él no se preocupaba por eso. O sea que era un padre cariñoso. Y lo más, este, lo que lo hizo, digamos, este, resaltar es el hecho de que una familia de la nobleza de Prusia le pidió que educara a su hija. Yo pensé, en el siglo XVIII los padres estaban preocupados por la educación de una hija-mujer, que ya es singular eso, y buscaron al profesor Euler para que la eduque. Y como él no podía llegar a la casa eh, periódicamente, visitarla, a la princesa, y la princesa no iba a salir de su palacio, entonces le escribió cartas. Él escribió 200 cartas a esa princesa en el lapso de dos años, y las cartas luego con el tiempo se publicaron en forma de libro porque resultó que él podía explicar cuestiones científicas complejas en términos que una niña podía entender.
1: Es cierto, es cierto, sí.
0: Bueno, entonces yo impresionadísima con este hombre y como no podía sacármelo de la cabeza digo voy a escribir un cuento para mis nietas. Así que hace ocho años escribí un, cuerto, un cuento para ellas Cartas a una princesa de Prusia y allí quedó. Durmió ocho años y este año al enterarme del concurso, eh, yo primero no me animaba. <ríe> Pensaba que no iba a ser capaz. Este, Algunas de mis hijas me animaron mucho y me dijeron toma el cuento ese que te gusta tanto, que lo amas, y conviértelo en novela. Y así que tomé el cuento que tenía 16.000 palabras y yo dije... Poder expandir este texto hasta 45.000, que es el mínimo exigible, fue cuestión de estudiar mucho. Estudiar y estudiar, no solamente tomar datos, ideas, sino también estrategias narrativas y demás. Y el tema es que me sorprendí yo misma de que pude lograr armar el texto y en esa cantidad de palabras sin ser eh, sin, sin poner solo relleno, ¿no? Mi, mi querido escritor Jorge Luis Borges escribió siempre cuentos y él decía no escribo novela porque en la novela hay que poner relleno que es innecesario y yo pensaba eso, digo voy a hacer una novela que tenga un relleno innecesario no me gusta eso, bueno no sé qué pensarán los lectores pero yo creo modestamente haber logrado la cantidad de palabras y también la calidad.
1: No, yo lo creo también, yo lo creo también y además sin intentar minimizar ni mucho menos despreciar a otras personas que se presentaron al concurso y que yo leí sus novelas. Yo personalmente no tengo la menor duda de que esta era la mejor y que no había nada de relleno. Es decir, aquí no hay ni salsa historicista falsa en la que acabamos llenando páginas pues describiendo una catedral o describiendo yo que sé los zapatos de una marquesa o cosas de este tipo, sino que eh, cuenta una historia o una serie de historias Creo que además todo lo que aparece históricamente en el libro colorea muy bien el libro, pero no sepulta ni mucho menos la, la acción del libro, todo lo contrario, la resalta sin, sin asfixiarla. Y además yo creo que las cuestiones que se plantean en el libro pues son cuestiones en buena medida eternas. ¿no? Es decir, eh, estamos hablando de situaciones que aparecen en la vida de, de infinidad de personas y que además son iluminadas pues, a partir de esa fe que tenía Euler. Euler, eh, yo lo mencionaba muy de pasada en mi libro del legado de la Reforma, porque aparte de ser un extraordinario científico, algunos consideran que que quizá uno de los matemáticos germánicos más importantes, al mismo tiempo era una persona de fe. Y era una persona que esa fe bíblica que tenía en absoluto la doblegó pues, ante una personalidad también absolutamente extraordinaria como podía ser la de Federico el Grande, no Federico II de Prusia. Le pudo costar un puesto en la corte, ¿eh? pero, pero evidentemente no le costó en absoluto la integridad.
0: Así es.
1: Esta es la... ¿sí?
0: Quería decir también que en las cartas que él escribió a la princesa, eh, le explicaba cuestiones científicas, pero no dejaba nunca de darle una pincelada, un consejo eh, bíblico, cristiano. Este, tan es así que cuando se habla de él se dice que también hizo apologética. Pero ¿cómo hizo apologética? Escribió un libro de apologética... Y todo lo demás se puede recoger de las cartas. Así que las cartas tenían también esa virtud de que estaba eh, informando y también estaba formando espiritualmente.
1: Sí, que es un elemento que lamentablemente se ha perdido no solo en la ciencia, sino que se ha perdido también pues, incluso en las humanidades. ¿no? Esa, es, esa es la realidad a día de hoy. Eh, ¿Qué, ¿Qué siente Liliana Giannelli cuando de pronto le comunica, me imagino que sería Lluvia Agustín quien se lo comunicó, que había ganado este primer premio, esta primera edición del premio César Vidal de novela cristiana?
0: Eh, no, no fue así. Ah, realidad, ¿No fue así? No, no, a mí me avisaron que, el, como ya estaba previsto en calendario, que el, la entrega del, del premio iba a ser... Eh, en el programa del sábado 15, al, al horario fijado, y entonces allí estábamos mi esposo y yo, y mi única hija que vive en Rosario con su esposo, atentos, expectantes, nerviosos. Yo les dije, vengan con muchos pañuelos porque voy a perder.
1: <risa> sí.
0: Allí estábamos y bueno, cuando vimos mi nombre entre los finalistas, casi que ya decíamos, bueno, con eso nos conformamos. Y luego cuando este, usted anunció que era la ganadora, y bueno, nos abrazamos y lloramos.
1: <risas> bueno, imagino que de alegría, no, no, no de haberse <risas> llevado un disgusto, claro, claro, de claro.
0: Alegría.
1: Bueno, bueno, me, me parece muy bien. O sea, pensaba, pensaba que se había comunicado antes, pero veo que esto fue mucho más emocionante y que lluvia lo hizo mucho mejor, es decir, convocó a la gente. Y luego, luego colocó todo esto. Claro, es verdad. Yo grabé un vídeo anunciándolo que debió de ser un par de días antes, una cosa así, y, o el día antes. Y efectivamente yo lo anunciaba, pero no sé por qué pensé que era un anuncio para el público y que al ganador le evitarían el tormento. Pero ya veo que además hubo una emoción hasta el último momento para, para saber lo que sucedía y para saber qué sucedió en Haveland, pues era quien había ganado. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ahora, eh, Liliana Gianelli, después de ganar este premio con Sucedió en Havelam, ¿va a seguir escribiendo? ¿Va va a resucitar alguno de esos cuentos que, que puede que estén en algún cajón? ¿Va, ¿Va a cometer una nueva novela o va a considerar que, bueno, que esto ya está bien y jugamos con los
0: nietos y aquí nos quedamos? Eh, bueno, eh, estoy en un momento de mi vida, cerca del final, porque tengo 70 años, así que mientras el Señor me dé lucidez, yo no voy a dejar de escribir porque es lo que me gusta hacer y porque ya mis otras tareas de madre y de profesora están cumplidas. Eh, así que yo voy a seguir escribiendo, no sé si publicando, pero escribir sí.
1: <risas> bueno, me parece, sí, sí, además eso me parece que es un... Es un comentario muy sabio, ¿no? Uno no sabe al final si va a seguir publicando, pero, pero eso no quiere decir que no vaya a seguir escribiendo. Es, es algo muy distinto. Aunque la gente piense que lo mismo, no lo es, no lo es. Y los que además sentimos el placer de la escritura sabemos que, que no es así. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por estos minutos que ha pasado usted con nosotros contándonos el inicio. La prehistoria de esa novela de sucedió en Haveland, que ha sido la primera novela que ha ganado, la, la primera edición de, de novela cristiana. César Vidal, muchas gracias por ello. También muchas gracias por la manera en que nos ha permitido entrar un poquito en esa intimidad de la autora, de los gustos, de la trayectoria previa a ganar este premio. Hace años, cuando estas entrevistas tenían lugar en un estudio y eran vis-a-vis, -vis, eran cara a cara, yo tenía la costumbre de regalar a la gente que, como usted, había tenido la paciencia y la gentileza de someterse a la batería de preguntas uno de mis libros se lo dedicaba y le decía que no estaba obligado, por supuesto, a leerlo. Pero esto no es posible en el ciberespacio. Y entonces, desde hace años, lo que yo dejo a la gente que ha sido tan paciente y tan amable como nos con nosotros es siempre algún tipo de melodía. En su caso, yo he escogido una melodía que es la música del número de Euler cómo suena finalmente en escala cromática ese número de Euler y es lo que le voy a dejar hoy y por supuesto deseándole que siga escribiendo, yo creo que aunque usted piense que ya está en el final de la vida, hombre, seguramente está más cerca del final que del principio, pero, pero aunque sea esa la circunstancia, yo creo que todavía nos puede regalar alguna novela más que nos haga pensar, que nos emocione, que nos toque el corazón como este sucedió en Javela. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima, querida Liliana.
0: Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias.
1: Y con estos compases musicales que llevan nada más y nada menos que a la partitura algunas de las genialidades matemáticas de Euler, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.